Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 131. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Me Made May 2019. Eigentlich mag ich 2019 gar nicht, äh, 2019 war das. Aber nachdem ich jetzt diesen Anfang gerade das zweite Mal aufnehme, weil ich es geschafft habe, auf einen falschen Knopf zu drücken und äh, meine erste Aufnahme mittendrin wieder mal zu stoppen, dachte ich, ich lasse das jetzt so. Ich komme nämlich dann langsam in Zeitnot. Ähm, ja, in den letzten zwei Wochen ist nicht so arg viel passiert. Ich... Ähm, hatte offensichtlich jetzt mal eine Auszeit nötig, vor allen Dingen, nachdem ich mir letzten Samstag beim Laufen auch noch einen Wadenmuskel gezerrt habe, ähm, sitze ich jetzt im Prinzip nur rum, esse Schokolade und lese Bücher und mache ansonsten nichts. Ähm, es ist immer erstaunlich, wie mich die kleinsten Kleinigkeiten irgendwie völlig rausbringen können. Ich habe aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass... Ähm, diese ganze Renoviererei und das Podcasten und äh, nach Hamburg fahren und neue Schüler und noch mehr neue Schüler und äh, alles Mögliche, dass das quasi so ein bisschen mit Verzögerung jetzt bei mir angekommen ist. Ich bin auch die ganze Zeit unglaublich müde und will unglaublich viel schlafen und gar nicht weggehen. Und ich antworte auf keine E-Mails und auf keine Kommentare und so. Es ist schrecklich, aber ähm, ich hoffe, dass ich mich bald wieder voll erholt habe und dann wieder irgendwie mit äh, Elan an all meine Projekte gehen kann. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt doch gleich mal an mit meiner Feedbackliste. Vielen Dank äh, für die vielen äh, Rückmeldungen. Das 80er Jahre Thema scheint einen Nerv getroffen zu haben. Ähm, und äh, Claudia hat auch in einem äh, Kommentar auf meinem Blog gemeint, ob ich das jetzt auch für die 90er und für das erste Jahrzehnt äh, also 2000 bis 2010, ich weiß nicht so genau, wie man das nennt, ob ich das dafür auch machen würde, wenn daran Interesse besteht, gerne. Wobei das Überblick in den 90ern wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen wird, denn da war nicht so viel mit Stricken. Aber ich habe immer eigentlich genau gestrickt. Gut, mein erstes Feedback, ach so, wenn ich schon bei Blog-Kommentaren war, dann hatte Claudia auch noch gesagt, dass es ein Problem gab mit der Lautstärke der Musik im Vergleich zu äh, dem, was ich gesprochen habe. Das lag daran, dass ich da zwischendurch was verändert hatte ähm, und dann aber wieder eine andere äh, Datei genommen habe, weil ich ja hier mit meiner Technik rumtue. Also das ist heute auch eine Premiere. Ich ähm, nehme jetzt das Video auf meinem neuen Laptop auf, während ich den Ton auf meinem alten Laptop daneben aufnehme. Ich bin völlig verwirrt und habe eben deswegen auch gerade schon auf den falschen Knopf gedrückt. Und ähm, ich sehe jetzt nämlich hier die Anzeige nicht von meinem Audio. Also ich äh, hoffe einfach drauf, dass das alles äh, glatt geht. Und sonst ähm, gibt es keinen Podcast dieses Wochenende. Das merkt ihr dann. Ähm, Claudia hat auch gemeint, das wäre ja super gewesen, wenn sie in den 80ern schon so viel gestrickt hätte, was sie da alles hätte schaffen können in Vorlesungen beim Studium. Und die äh, Marie hat sich ihr auch angeschlossen. Also ich weiß gar nicht, ich habe ja 86 zu studieren angefangen. In Vorlesungen hat zu der Zeit, glaube ich, niemand gestrickt. Aber als in der Schule irgendwie permanent. Seltsam. 
Gut, auf Reverie hat sich gemeldet. Ja, Goria, die äh, wieder ein Foto von Planten und Blumen geschickt hat und gemeint hat, dass Fishlips Kiss Heal ist aber nicht gut, wenn man einen hohen Spann hat. Das habe ich mir schon gedacht, weil das ja eine, äh, bloß eine andere Variante der Boomerang-Ferse ist. Aber da kann man sicher was drehen, kein Problem. Und dann hat sie noch ähm, von den Landungsbrücken ein Foto, weil es gab ja jetzt zwei Folgen, ähm, die äh, zu dem Sockengarn spinnen und dann die englische. Ähm, und hat gesagt, sie hat in den 80ern gar nicht so viel für sich gestrickt, also wenn dann mal Socken. Aber wie gesagt, also meine Erinnerung ist, dass alle Leute ständig Pullover gestrickt haben, wobei andere Dinge natürlich auch. Ähm, Stebo hat mir äh, einen Tipp gegeben wegen meines 10 Socken Aufteilungsproblems und hat gemeint, wenn ich 72 Maschen habe, dann sollte ich mal nach den Kawasaki äh, Muster schauen. Das ist ein kostenloses Muster für 10 Socken. Das ist total niedlich. Das ist ein, ein Kuhmuster. Ähm, und zwar äh, hat der ganze Socken dieses äh, Kuhfell-Schwarz-Weiß-Muster und vorne die Zehen sind rosa wie ein Euter. Das ist total niedlich. Ich glaube, ich muss diese Socken mal machen. Äh, schauen wir mal. Und dann hat Eliandra einen recht langen Kommentar äh, geschrieben auf Reverie zu den 80ern. Äh, dazu, dass die Karina mit der Burda zusammenhing und nicht mit der Brigitte, wie ich fälschlicherweise gesagt habe. Sie hat auch Fotos von äh, Büchern aus der Zeit da ähm, abgebildet und äh, noch was geschrieben zu dieser Sache, dass Kreativität aus Mangel kommt und dass ähm, ihr das auch so ging, dass sie, wenn sie äh, weniger online ist, dass sie dann mehr Ideen hat und kreativer ist. Hm, Kreativität aus Mangel ist so eine Sache, aber... Wenn man sich natürlich die ganze Zeit voll äh, dröhnt mit Zeug von außen, ist klar, dass dann sich innen nicht so viel entwickeln kann. Also so gesehen dann schon. Ähm, also da war auch ein bisschen Diskussion äh, auf Reverie. Das empfehle ich euch sehr, da mal ein bisschen reinzuschauen. Ähm, was haben wir hier noch? Jos Kreativ hat sich gemeldet und auch gesagt, dass ihr vieles aus den 80ern bekannt vorkam. Das haben viele erwähnt. Ähm, Maggie Vienna hat sich äh, auch bedankt und gemeint, sie ist erst 1991 geboren und äh, deswegen weiß sie das nicht so mit den 80ern, hätte es aber auch mal interessant gefunden, dieses Jahrzehnt erlebt zu haben. Ich weiß nicht, ob man da so viel verpasst hat, keine Ahnung. Ähm, Frau Leo hat sich gleich für mehrere Folgen bedankt, ähm, fand vor allen Dingen die Sockendiskussion interessant, ja ich auch. Und äh, sagt, sie macht immer jetzt Magic Loop, wenn sie unterwegs ist, also auf einer Rundstricknadel. Und hatte gerade ihre ersten Socken aus handgesponnenem Garn angeschlagen, als sie die äh, Folge über Sockengarn spinnen gehört hat. Und hat auch erwähnt, dass sie sich die beiden alten Folgen gern nochmal anhören wollte, die aber aus ihrem äh, Podcatcher verschwunden waren. Ich glaube, dass das daran liegt, dass ähm, mein Feed, also das, was euer Podcatcher oder was auch immer da abruft, immer nur 100 Folgen bereitstellt. Hm. Und dann müsst ihr einfach auf das Blog gehen und da gibt es ja diesen Reiter ähm, mit dem Podcast und der hat einen Link und da könnt ihr dann ähm, scrollen oder ihr könnt äh, auch das Thema suchen. Also ich habe dann selber zum Beispiel Sockengarnspinnen äh, gesucht und habe dann die entsprechenden Folgen gefunden und die kann man sich dann dort direkt runterladen auch. Die sind noch da. 
Dann haben wir Popelita noch, die sagt, sie ist für den Bullet Journal Teil dann zu YouTube rüber. Ähm, natürlich kann man das dann besser sehen und die sich auch sehr gefreut hat, dass ich nicht die große Kalligrafie Meisterin bin, wie ihr seht, ähm, hier nur geschrieben. Ähm, malen tue ich gar nichts. Es ist alles recht fraglich, ähm, aber sehr nützlich. Ähm, also ich wäre ja nicht jeden Tag hier eine halbe Stunde daran rummalen, wenn. Also na gut, wäre vielleicht auch nett, aber muss ja nicht sein. Auf Instagram hat sich Elke Billig gleich zweimal gemeldet und hat äh, erst den ersten Socken angefangen und dann gleich den zweiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Skyflyerin häkelt jetzt auch eine Decke. Erstmal für ihre Katzen hat sie gemeint, weil sie nicht so sicher war, wie das dann wird. Wahrscheinlich auch, weil eine Decke ja immer so ein großes Projekt ist. Also das, was sie da hatte, sah sehr gut aus in schönen Farben. Wollball hat ein sehr flauschiges, grünes Gestrick gehabt beim Podcast hören. Hier, Pessoa musste leider das Podcast hören unterbrechen, weil sie überlegen musste, wie sie jetzt weiter vorgeht bei dem Tuch, was sie da gemacht hat. Das hat mir auch wieder sehr zugesagt. Pia und ich haben ja wirklich den gleichen Farbgeschmack. Das Tuch war orange-lila. Henriette hatte ein Bild von einem Tuch, was sie aus Resten gestrickt hat. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Fadenliebe hat im Garten gestrickt und mir auch Tipps für meine Stopfwäsche gegeben und gemeint, ich soll bloß nicht aufhören, täglich zu äh, bloggen, weil sie das immer jeden Tag beim Frühstück liest. Hier im Wingert äh, hat den Podcast gehört, während ihre Katze, ähm, ich habe den Eindruck gewonnen, es war entweder eine neue Katze oder ein neues Spinnrad, aber wahrscheinlich eher eine neue Katze, das Spinnrad untersucht hat. Und Spinnlotta äh, konnte sich auch den 80er-Erinnerungen anschließen und äh, hat erzählt von riesigen Pullis mit ähm, eingestrickten Motiven auf der Vorderseite. Ähm, sowas habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht. Auf jeden Fall nicht so oft, aber das war ja sehr angesagt. Ähm, Intarsia-Motive äh, auf äh, handgestrickten Pullis. Und dann noch... Ähm, hat sie zackelscharf gesponnen. Genau, ich musste jetzt hier wackeln, weil dadurch, dass ich keine äh, Audioaufnahme auf diesem Computer habe, hat der jetzt gedacht, der wär, könnte sich jetzt mal eben in den Ruhezustand versetzen. Das geht natürlich nicht. Ähm, auf Twitter hat sich Henriette wieder gemeldet. Es war dieses eine Tuch mit dem iCord ähm, und das zweite war ein Schal, den sie gestrickt hat, wieder für Obdachlose. Und auf YouTube hat sich Alexandra gemeldet, die auch Erinnerungen an die 80er hatte und die derweil Hexipuffs für ein Stuhlkissen gestrickt hat. Und genau, Claudia und Marie auf dem Blog habe ich ja schon erwähnt. Also das gibt es selten, dass ich eine ganze Seite mit Feedback habe. Vielen Dank. Dann komme ich doch mal zu meinen Projekten hier. Das ist gar nicht so tierisch viel dieses Mal. Weil, Moment, ich muss mal hier irgendwas klicken. Der Computer meint, er muss jetzt ein Update installieren. Das finde ich eine schlechte Idee. Ich habe an dem T-Shirt weiter gestrickt. Da hatte ich doch letztes Mal erst die Hälfte der Fäden vernäht. Jetzt habe ich auch die andere Hälfte der Fäden vernäht. Und ähm, das ist eigentlich mein Hauptprojekt gewesen jetzt in letzter Zeit. Also ihr seht hier ein T-Shirt aus der Restewolle von dem Glowman Tide. Äh, Nittelong, also ähm, das war so ein bisschen dickere Lace-Stärke. Ähm, das ist handgesponnen von mir, Merino Seide in Gelb, in 
Gelb-Orange gemischt und in Orange. Ähm, ich wollte gerade sagen, alle wesentlichen äh, Farbgruppen vertreten, aber das stimmt natürlich nicht. Ähm, und das wird von oben gestrickt. Ich bin schon recht weit. Ähm, das Vorder- und Rückenteil ist fast fertig. Und hier könnt ihr auch ein bisschen die Konstruktion sehen. Also es fängt oben an mit einem Streifen da beim Rückenausschnitt. Dann strickt man ähm, hin und her über die Schultern. Ähm, hier kommt der Punkt, wo man die Ärmel abteilt. Da muss ich also später noch Ärmel dran stricken. Und wo man dann hier äh, den Körper weiter strickt. Und da fangen dann die verkürzten Reihen an und deswegen werden die Streifen dann schräg. Also man strickt dann hier bei dem äh, breiteren Teil quasi so hin und her und dann wieder mal eine ganze Runde. Und dadurch wird er so, wie der jetzt wird. Und hier unten nimmt man Maschen ab und dadurch gibt es eine Kante. Also man strickt fast um die Ecke und ich stricke jetzt quasi dieses, diesen äh, Zwickel hier rein auf die Seite. Das läuft alles wunderbar. Ich habe jetzt beschlossen, die Fäden nicht mehr hängen zu lassen, sondern ähm, habe jetzt alles mit dem äh, Russian Join da ähm, zusammen gemacht. Und zwar funktioniert es so, dass man, ähm, man nimmt den, den einen Faden und äh, mit einer Stopfnadel näht man den quasi auf sich zurück. Und den zweiten Faden schlingt man in die da entstandene Öse am Ende und näht den auch auf sich zurück. Und damit man genau merkt, an welcher Stelle man den Übergang braucht, ähm, strickt man erstmal so weit, wie man muss. Und dann macht man sich quasi eine Markierung, macht ein paar Maschen wieder auf, macht diese ganze Vernäheaktion und st ähm, strickt dann einfach weiter mit diesem ineinander verhakten Fäden. Es geht nicht immer hundertprozentig raus mit der ähm, Masche. Ich habe also manchmal auch eine Masche mehr oder weniger in der äh, entsprechenden Farbe, aber es fällt letzten Endes überhaupt nicht auf. Äh, ob ich jetzt hier in der Runde, ich zeige euch mal hier den Rand, ob, ob das eine Masche mehr oder weniger in der entsprechenden Farbe ist, das stört wirklich keinen großen Geist. Mein großes Problem mit diesem Projekt ist jetzt gerade, ich dachte ich wäre schon fast fertig mit dem Körper, dann wäre es nicht so schlimm, aber dieses winzige Restchen ist alles, was noch übrig ist von der orange-gelb gemischten Wolle. Von den anderen beiden Farben habe ich noch ein ganzes Stück mehr. Das reicht wahrscheinlich, hoffe ich. Ähm, ich habe auch von dem Gelb hier noch ähm, Maschenproben, die ich aufmachen könnte. Aber ich habe von der gemischten Wolle nichts mehr. Das ist schlecht. Es kann also sein, dass ich dafür weiter äh, nachspinnen muss, bevor ich da weiter stricken kann. Das wäre natürlich blöd, weil es läuft gerade so schön. Und die... Ähm, die Ärmel sind total kurz und diese ganzen Bündchen, das ist gar nicht mehr so viel. Ähm, dann kann ich auch noch überlegen, ob ich den Rest jetzt einfach mit zwei Farben weitermache anstelle von dreien. Das muss ich dann sehen. Also ich stricke jetzt mal den nächsten Streifen fertig und dann muss ich überlegen. Wahrscheinlich äh, bleibt das Projekt dann einfach mal wieder ein halbes Jahr liegen oder so. Und das andere Strickprojekt, an dem ich gearbeitet habe, ist die gleiche Faser übrigens, auch Merino Seide. Ich glaube, ich habe die beim Wollknoll gekauft. Ich habe die früher auch schon mal beim Wollschaf bestellt, aber die haben die, glaube ich, nicht mehr. Ähm, dies hier ist dieses Erbsgrün, wo ich das Kabeledern gemacht habe. Und da mache ich äh, Vanilla is the New Rib Socken von Annie Fletcher. Und ich habe immer noch nicht nachgeschaut, wer, wer dieses ähm, Crazy Tea 
äh, Muster gemacht hat. Ähm, die heißt, glaube ich, das ist Studio Alpha, ist, glaube ich, ihr, ihr Name. Ähm, irgendwas auch mit Anna oder so. Äh, sorry, ich verlinke euch das alles. Und der zweite Socken davon ist ähm, ein kleines Bündchen. Also ich bin schon in dem Teil, wo ich äh, drei rechts, eins links stricke und zwar also 28 Reihen von dem zweiten Socken habe ich schon gemacht. Das heißt, ähm, ist ja schon fast fertig oder so. Das ist gerade so mein ähm, hirnloses Mitnehmen Fernseherprojekt und ähm, das äh, Crazy Tea ist gerade mein Hauptstrickprojekt. Das macht gerade so viel Spaß bin ich auch endlich wieder drin mit den äh, verkürzten Reihen. Zwischendurch habe ich immer mal wieder anhalten müssen und überlegen, wie das jetzt geht, der nächste Teil und so. Aber ähm, jetzt weiß ich es und jetzt habe ich Blut geleckt und denke, ah, nicht mehr lang. Und dann ist es fertig und ein T-Shirt stricken ist ja vielleicht auch gar nicht blöd. So wetterbedingt wird es ja hier jetzt auch gerade wärmer. Also heute zum Beispiel hat es draußen irgendwie 19 Grad und dann kann man ja auch sowas anziehen. Und damit komme ich schon, nein, komme ich nicht, äh, wo ich gerade meine Notizen sehe. Äh, ich habe auch Maschenprobe gestrickt. Das ist also der Anfang des ähm, Projekts für meinen Mann, einen neuen Wollpulli zu ähm, stricken. Man sieht wahrscheinlich jetzt hier so ziemlich gar nichts. Das ist ähm, braunes Corydale. Davon habe ich euch schon erzählt, dass ich das bestellt habe. Ich war dann ja so intelligent, ähm, die falsche Farbe zu bestellen. Ich habe also jetzt sehr hübsch 500 Gramm weißes Corydale da und habe mich dann spontan dazu entschlossen, auch nochmal 500 Braun äh, zu bestellen, denn ich bin sicher, dass ich mit den 500 Gramm Weiß auch gut was äh, anfangen kann. Das ist sogar ziemlich weich. Ähm, Spur länger als Merino ähm, und das habe ich jetzt äh, dreifältig gespürt. Genau, also wie ist quasi der komplett ähm, irgendwas Übergang zum Spinnteil, denn ähm, das hier ist ja erstmal bloß mein Probestrang. Also ich habe, weiß nicht, 10 Gramm oder so ähm, gesponnen auf dem Little Jam mit ähm, dreifädig, weil ich dachte, das ist ähm, belastbar und ich habe eine Zeit lang habe ich total viel dreifädig gemacht, da habe ich jetzt wieder Lust drauf gehabt. Ähm, dieses Garn ist, wie ihr seht, etwas überdreht, aber ich finde das gar nicht schlecht und ähm, ich möchte daraus den Hearthstone von Isolda Teague machen. Das ist ein total schlichter Pulli mit einem Raglan und der Raglan hat so ein Muster und den finde ich total schick. Ähm, und das ist so zopfartig. Also das Muster sieht so aus, als wären da so Wellen. Ich glaube, dass da die, ähm, die Abnahmen irgendwie mit so Zopf integriert sind. Aber ich habe noch gar nicht geschaut, obwohl ich das Muster schon gekauft habe. Und jetzt wollte ich halt mit diesem Garn, was so ungefähr hm, Nadelstärke 4 sein müsste, eine Maschenprobe erreichen für etwas, was so ungefähr so achtfertige Sockenwolle sein sollte. Ich habe sogar mit dem dichteren von beiden, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, welches das ist, ich glaube hier dieses kleinere, habe ich sogar die äh, Maschenprobe erreicht, aber es ist echt dicht. Vielleicht auch nicht schlecht. Ich mache ja sonst immer so ganz lockeres Gestrick und dieses hier ist ähm, fester und ziemlich ähm, elastisch und hat was. Also ähm, ich hatte erst das Gefühl, ja, das steht dann quasi so von 
alleine, aber das ist nur im, ähm, im Vergleich mit dem, wie ich sonst stricke. Es, ich weiß jetzt also noch nicht so genau, ob ich das etwas dünner spinnen soll als mein Probeding oder so, wie ich das gesponnen habe, wobei ich beim Probespinnen immer aufpassen musste, dass ich nicht dünner werde. Vielleicht sollte ich mich dem einfach nicht verweigern und ähm, so dünn spinnen, wie ich mag. Und dann könnte sein, dass das richtig hinhaut. Das bedeutet aber auch, ich muss noch mal eine Probegeschichte machen. Ähm, und da hätte ich jetzt diese Woche wahnsinnig gerne angefangen zu spinnen, aber mit gezerrtem Wadenmuskel. Spinnrad blöd. Ähm, das ist also was für, äh, wenn das wieder verheilt ist. Es wird aber schon viel besser. Also ich bin gestern und vorgestern schon in der Gegend rumgelaufen. Ziemlich humpelig, aber ich werde weniger humpelig. Ich denke, ich werde heute Abend wieder Krafttraining machen, aber keine einbeinigen Kniebeugen auf dem kaputten Bein. Und ähm, nächste Woche, dann kann ich wahrscheinlich wieder walken gehen und übernächste oder so dann wieder laufen. Also es ist jetzt keine... Schlimme Verletzung, aber sie bremst einen natürlich schon äh, ziemlich aus. Vor allen Dingen ähm, die ersten ein, zwei Tage hat das Laufen echt wehgetan. Ähm, Treppensteigen ist total doof. Also mein Sohn musste jetzt immer selber ähm, früh sein Fenster zumachen nach dem Lüften, weil ich steige keine zwei Stockwerke Treppe hoch, wenn es nicht sein muss momentan. Aber das geht halt. Und dann noch das andere Spinnprojekt, was gerade ansteht, ist von Ätherische Öle ein... Targi, glaube ich, ich habe es immer noch nicht nachgeschaut, aber schaut mal, die, das ist super schön bunt gefärbt. Das ist äh, in Grüntönen, aber auch gelb, rot, also sehr ähm, regenbogenmäßig, ohne blau. Und das habe ich 2016, glaube ich, auf dem ähm, Wollmarkt in Vaterstetten gekauft. Das war das Einzige, was ich dort gekauft habe. Und diese kleine Spindel ist sehr nettes äh, von IST Crafts, eine türkische. Die ist super leicht und die dreht sich wegen der großen Arme und weil sie so leicht ist, recht langsam. Und ich hatte zwischendurch schon das Gefühl, ich will die gar nicht äh, behalten, weil ich benutze die eh nicht und die ist langsam und so. Und jetzt äh, und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt noch mal einmal ein Projekt drauf und schau mal. Momentan gefällt es mir eigentlich sehr gut und die ist halt super süß und klein und ähm, ich packe das jetzt immer hier in dieses, äh, dieses Teil war mal ein kostenloser Waschbeutel von der Lufthansa. Ähm, als mein Vater noch geflogen ist in den 70er und 80er, da gab es solche Dinge auch. Ähm, und dann packe ich das hier ähm, nämlich auseinander montiert rein. Und das heißt, wenn das hier gequetscht wird, ist die Spindel geschützt durch die Fasern. Und das ist recht kompakt zum Mitnehmen. Also das Täschchen ist so, pff, weiß nicht. Knapp 20 mal 7 mal auch noch mal 7 oder so Zentimeter groß. Das kann man eigentlich ganz gut mitnehmen. Und da ist momentan dieses Projekt drin. Ich habe ja eigentlich alle Handspindelprojekte weggepackt, bis auf 1 äh, immer, damit auch mal was weitergeht. Und das heißt, wenn ich jetzt Lust habe, mit der Handspindel zu spinnen, dann nehme ich einfach dieses Projekt und mache dann da so lange weiter, bis es fertig ist und darf da kein neues anfangen. Das sollte ich mir mal für meine Bücher auch ähm, vornehmen. Ich habe heute versucht, eine Liste der ungelesenen Romane auf meinem E-Book-Reader zu machen und habe dann ähm, nach zwei vollen Seiten, ähm, die äh, total eng beschrieben sind, ähm, aufgegeben, 
weil ich nämlich äh, bei meinem Kindle äh, war ich erst auf Seite 8 von 25. Das heißt, hier ist, diese Liste ist eine Liste aller ungelesenen Romane auf meinem E-Book-Reader, die ich noch lesen möchte. Und das ist ähm, nicht nur so ein Drittel oder so. Ich habe dann gedacht, okay, ich schreibe jetzt keine sieben Seiten Liste, aber ich sollte diese Bücher mal lesen und weniger kaufen. Aber ähm, den Vorsatz habe ich ja auch schon seit Jahren und äh, bis jetzt noch nicht wirklich umgesetzt. Aber ich habe ähm, dann gleich äh, nicht das nächste Kindle Unlimited Buch ausgeliehen und gelesen, sondern gedacht, ich lese jetzt mal was, was auf meinem Stapel schon länger liegt. Ähm, ich bestelle ja relativ viele Bücher vor, weil ich ähm, so viele Serien lese, wo ich dann denke, oh, da kommt der neue und der nächste raus, den will ich lesen. Und wenn der dann aber kommt, dann ist diese Begeisterung für dieses Buch oft schon so abgeflaut, weil ähm, ich habe ja sonst, ich habe auch noch andere Serien, wo ich ewig warte. Und dann landet es quasi auf dem Stapel und ich lese mich dann durch das momentan Aktuelle so durch und dann rutscht es immer weiter nach hinten. Und ich habe jetzt teilweise schon angefangen, die Bücher, wenn neue rauskommen, wirklich gleich zu lesen. Also quasi das Letzte, was reinkommt, auch als allererstes zu lesen. Aber das hilft natürlich auch nur bedingt für die alten Sachen, die da drauf sind. Ähm, einige werde ich wahrscheinlich auch nicht fertig lesen. Ich habe zum Beispiel von ähm, ja, J.K. Rowling hat ja so ein anderes Pseudonym, Galbraith oder so. Und das erste Buch, was sie unter dem Namen geschrieben hat, äh, A Casual Vacancy, das hat mich irgendwie nie gereizt. Das habe ich mal angefangen, das schlumpft da doch so rum, das lese ich wahrscheinlich nicht fertig. Oder ähm, von Terry Pratchett habe ich ja alles gelesen und liebe ich heiß und innig, außer etwas, das er mit jemandem zusammengeschrieben hat, dessen Name mir natürlich jetzt nicht einfällt. Ähm, das ist The Long Earth und äh, The Long Irgendwas und so. Und da habe ich angefangen zu lesen und gedacht, meh, und ähm, das lese ich wahrscheinlich auch nicht fertig. Aber das sind halt nur so vereinzelte. Die andere habe ich heute alle durchgeschaut und gedacht, stimmt, das wollte ich auch noch lesen. Oh, da habe ich auch noch eine Trilogie, die mich total reizt und so. Ja, ähm, naja, es ist kein schlimmes Problem, zu viel zum Lesen zu haben, aber man sollte es vielleicht nicht permanent äh, verstärken. Ah, hier fällt mir ein, wo ich gerade meine ähm, Notizen sehe. Ich habe sogar auch die Nähmaschine ein-, zweimal rausgeholt und habe meine schwarze Yoga-Hose anprobiert, festgestellt, die ist zu eng. Habe alles aufgetrennt und angefangen, sie wieder zusammenzunähen, bis mir dann irgendwie der Unterfaden ausgegangen ist. Also die nächste Aufgabe da ist, ähm, Unterfaden wickeln, das wird sich ja wohl gerade noch machen lassen und dass ich das Ding endlich fertig nähe. Und dann habe ich eben äh, im Zuge des Me Made May, wo mir klar geworden ist, dass äh, vielleicht ein zweites selbstgemachtes T-Shirt doch auch nicht schlecht wäre, äh, habe ich auch noch äh, ein weinrotes Plantain T-Shirt zugeschnitten. Da bin ich aber dann nicht weitergekommen, weil ich dachte, ich bin jetzt brav und mache die Yogahose fertig. Und ähm, ich habe irgendwie erstaunlich wenig Zeit gehabt in letzter Zeit, was mich wundert, weil ähm, Zeit wäre schon da gewesen. Aber so die Tage machen immer so puff und dann sind sie weg. Dann komme ich jetzt äh, zum Thema der Woche. Also mein heutiges Thema ist der Mini Made May 2019. Ähm, ich denke mal, dass die meisten von euch vermutlich schon wissen, was der Me Made May ist, denn das ist eine ziemlich riesige Aktion. Vor allen Dingen auf Instagram sieht man den Hashtag total häufig. 
Das wurde ins Leben gerufen von einer Dame namens Zoe, die in, ich wollte, in, nicht in England, wie nennt man das? Ja, also in Großbritannien, ha, das war es, was ich suchte. Die wohnt in Großbritannien, ich habe nämlich vergessen, wo. Und ähm, es geht darum, dass man äh, im Mai ähm, handgem selbstgemachte Sachen trägt und dass man sich dabei herausfordert, dass man ähm, bewusst auch sich schaut, was habe ich für Sachen, was hätte ich gern für Sachen und ähm, da eben seine handgemachten Dinge integriert. Ähm, das kann mh, je nach Person sehr unterschiedlich sein, wie man diese Challenge handhabt. Wenn ihr das auf Instagram anschaut, dann seht ihr dort Leute, die nähen wie die besessen und die tragen jeden Tag im Mai ein komplett anderes Outfit, was sie komplett von Kopf bis Fuß selber gemacht haben. Und ähm, das kann einen natürlich recht einschüchtern, aber man kann dort auch teilnehmen, wenn man nur ein selbstgemachtes Teil hat. Ähm, darum geht es äh, nicht wirklich. Und... Äh, um dem Ganzen ein bisschen den einschüchternden Charakter zu nehmen und um auch zu zeigen, dass man eben nicht äh, 31 total coole Outfits haben muss, um Me Made May zu machen, dachte ich, ich mache jetzt diese Folge, denn ähm, ich habe dieses Jahr inoffiziell teilgenommen. Also ich habe mich nicht da eingetragen in die Liste. Ich poste auch nicht auf Instagram oder sonst irgendwo, aber ich erzähle euch davon und habe ich auf meinem Blog was geschrieben, weiß ich nicht. Und zwar ähm, habe ich das schon seit Jahren immer verfolgt und gedacht, boah, das wäre so cool, wenn ich das machen könnte, da teilnehmen und nur selbstgemachte Klamotten tragen ähm, den ganzen Mai oder überhaupt. Weil das ist ja letzten Endes auch mein Ziel, dass äh, mein Kleiderschrank voller selbstgemachter Dinge ist, die ich liebe und trage und so. Ähm, wenn man so wenig näht wie ich, ähm, dann ist man davon natürlich mh, recht weit entfernt. Und ich habe immer gedacht, ich habe ja nicht genug Sachen, das geht nicht. Und ähm, nee, geht nicht. Und dann, ich könnte natürlich, das habe ich auch hier schon mal gesagt, mh, einfach meine täglichen Wollsocken und Strickjacken äh, zählen lassen für die Challenge. Aber das ist ja keine Challenge, die trage ich immer. Also, ich trage fast jeden Tag selbst gestrickte Socken, äh, jetzt gerade nicht, weil es dafür zu warm ist, aber heute früh und heute Abend dann doch wieder. Ich habe, weiß nicht, im Jahr vielleicht einmal oder zweimal äh, gekaufte Socken an. Aber das äh, ist ja für mich dann, wie gesagt, kein, keine Herausforderung und ähm, auch nicht so ein bestimmender Faktor jetzt im Outfit. Dann hatte ich halt immer das Gefühl, ich brauche viel mehr Sachen, damit ich da teilnehmen kann. Und dieses Jahr habe ich gedacht, ich versuche das jetzt einfach mal und vielleicht gibt mir das dann auch so den Kick, dass ich mich mal hinsetze und mir noch mehr Sachen mache. Und wenn es nicht klappt, ziehe ich halt wieder was Gekauftes an, da muss ich ja nicht nackig rumlaufen. Ähm, bis jetzt habe ich durchgehalten, äh, was mich sehr freut. Allerdings ist meine Garderobe gerade recht begrenzt. Ähm, ich habe dieses Kleid, was ich gerade trage, ist ein Marta-Kleid. Ähm, das sieht aus wie ein etwas lang geratenes äh, Kapuzenshirt ist ein etwas lang geratenes Kapuzenshirt, das trage ich mit Leggings. Das ist lila mit so psychedelischen V-Mustern-artigen. Und normalerweise trage ich dazu hell-lila Leggings. Die hell-lila Leggings sind leider momentan nicht einsatzfähig, weil 
Überflüssigkeit von meinem Kühlakku, mit dem ich meine Wade gekühlt habe, darauf ausgelaufen ist. Ihr könnt mir alle die Daumen drücken, dass das wieder rausgeht. Dann habe ich ähm, noch äh, drei andere Outfits, die ich angezogen habe. Und zwar mein lila Swingkleid mit eben jenen lila Leggings. Dann ähm, mein äh, orangenes Swingkleid mit den roten Punkten mit orange-rot geringelten Leggings. Und mein Miette äh, Jeansrock mit dem Plantain-T-Shirt, was ich gemacht habe. Und dazu habe ich normalerweise schwarze Leggings angehabt. Leggings habe ich selber gemacht, die Kleider, den Rock und das T-Shirt. Wie gesagt, mehr T-Shirts wären nett gewesen, dann könnte ich mehr Abwechslung tragen. Ich hatte auch diese Woche schon mal einen Fall, wo praktisch alle selbstgemachten Klamotten in der Wäsche waren. Aber das T-Shirt und der Jeansrock sind noch gerade eben rechtzeitig trocken geworden, die schwarzen Leggings nicht. Dann habe ich beschlossen, das ganze Outfit mit weinroten Leggings zu kombinieren. Die Kombi Leggings Wollsocke Halbschuh ist nicht so ganz elegant. Es war für mich auch sehr spannend mit neuen Schülern, also Leute, die mich noch nie gesehen haben, Kunden. Und dann irgendwie diese Outfits, die ja alle nicht wirklich neutral sind oder so. Und wie gesagt, ähm, äh, Kleid, Leggings, Wollsocke, Birkenstock, Schuh ist jetzt nicht fürchterlich, ist aber auch nicht das aller super professionellste Outfit. Mhm. Wobei ich denke mal, jetzt können das schon ab. Aber ähm, das ähm, orange Kleid mit den roten Punkten habe ich äh, nur selten angezogen, weil das einfach doch immer so einen leichten Touch von Kindergartenkind hat äh, mit den Mustern und den Farben. Ich liebe das ja, aber ähm, das, ob das dann immer den Eindruck macht, den ich hinterlassen möchte, ist noch eine andere Frage. Ähm, wobei ähm, es hat eigentlich nie jemand wirklich komisch geschaut. Also es haben ein paar Leute was gesagt und so, oh du bist ja ganz in lila. Das scheint aufgefallen zu sein, mit dem lila Kleid, mit lila Leggings und lila Socken. Ich habe diesen ganzen Monat fast nur meinen ähm, braunen, äh, wie heißt es, St. Mary Mead oder so, Strickjacke getragen. Und das Braun ist nicht hundertprozentig optimal zu lila, aber das ist die Jacke, die immer noch am besten dazu passt. Ich habe auch noch eine Liesel, die in äh, lila ist, aber die keine Ärmel und ist eigentlich nur so eine kleine Weste. Und dafür war es mir teilweise zu kalt. Und dann habe ich noch einmal was so kalt, dass ich eine ganz dicke braune Strickjacke angehabt habe. Also da ist mir klar geworden, dass äh, meine Auswahl an äh, Strickjacken, für die ich zum Rock und zum Kleid tragen kann, ist äh, nicht sehr groß. Und ähm, ich habe auch noch zwei Baumwoll. Strickjacken, dafür war es jetzt immer zu kalt. Ähm, die eine hat auch noch keine Knöpfe. Also das, wie gesagt, hat mich dann gleich äh, voll motiviert, dass ich jetzt als nächstes äh, mehr T-Shirts mache, die ich dann zu dem Jeansrock anziehen kann. Die Silhouette des Jeansrocks ist nicht optimal, die macht einen dicken Bauch und ähm, steht immer so ab. Ich finde es nett, aber irgendwie ist es dann wieder zu verspielt und so. Also ähm, ich merke tatsächlich, ich hätte gerne mehr äh, neutralere Outfits, ähm, selbstgemachte, dass die es nicht einem immer so anspringt, dass das jetzt, oh Muster, oh Farbe, 
Ähm, aber das ist insgesamt eine Tendenz, die ich gerade in meiner ganzen Garderobe wieder habe, dass ich ein bisschen weggehe von den leuchtenden Farben und ein bisschen gedeckter was mache und so. Ähm, das geht immer mal hin und her bei mir. Das ist schon okay. Ich habe ähm, dieses Marta-Kleid, was ich heute anhabe, vor allen Dingen am Wochenende getragen und wenn ich hier zu Hause rumgehangen bin äh, und habe dann darüber oft eine äh, Fließjacke gehabt, die äh, so auch bis Mitte Oberschenkel geht. Das ist aber nicht wirklich was, in dem ich arbeite, wobei ähm, so wie ich jetzt hier sitze, schwarze Leggings, Marta-Kleid werde ich heute auch unterrichten. Aber ähm, da fehlt mir zum Beispiel eine passende Strickjacke. Ich hätte also gerne zu diesem Kleid eine lange, fließende, lila Strickjacke. Und dann ist es so, dass diese ganzen T-Shirt-Jersey-Kleider sind super bequem zum Tragen. Das ist also schon mal eine gute Sache. Und dann musste ich aber immer schauen, zu bestimmten Gelegenheiten musste ich immer das Outfit mit dem Jeansrock anziehen. Also wir sind zum Beispiel zum... Wesak festgefahren und da hat es halt geregnet und es war sehr kalt und wir sind mit dem Fahrrad dahin gefahren und da habe ich dann schon ein bisschen blöd dagestanden, weil ich habe keinen Regenmantel, ich habe nur eine kurze Regenjacke. Das ist jetzt, mh, sieht ein bisschen blöd aus, also äh, kurze knallrote Regenjacke zu Jeansrock, Leggings und Stiefeln. Hm, ist jetzt nicht so meine erste Wahl, aber geht. Hm. Also das heißt, ein, ein Mantel wäre eine gute Ergänzung zu meinen ganzen Outfits auch. Ähm, zwei bis Dutzend T-Shirts wäre auch gut. Ähm, noch zwei, drei Strickjacken, interessanterweise. Ähm, ich würde gerne da meine Garderobe auch ergänzen um selbstgemachte Strumpfhosen. Die, ähm, heißt es, Caroline, Handmade by Caroline heißt, glaube ich, das Blog. Ich verlinke euch das dann in dem Blogpost. Die äh, macht auch selber Strumpfhosen aus Jersey. Und das sah gar nicht so schwierig aus. Also ich habe ja schon einen Leggings-Schnitt, den ich selber konstruiert habe. Und ähm, da muss ich bloß noch Füße dran machen. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Äh, dann sieht es wenigstens etwas angezogener und erwachsener aus. Weil der äh, dicke Wollsocke über Leggings-Look ähm, äh, war in den 80ern teilweise recht in, aber ist glaube ich gerade nicht so angesagt. Um, und mir fehlen dazu die knöchelhohen Stiefelchen, die ähm, gerade alle tragen. Aber ansonsten muss ich sagen, mir gefällt das eigentlich sehr gut. Ähm, und ähm, es kommt mir auch entgegen, dass äh, diese Outfits alle nicht wirklich kneifen. Weil meine Jeans sind nämlich gerade ein bisschen eng. Ich hatte ja zugenommen, habe es immer noch nicht geschafft, wieder abzunehmen. Und ähm, die Jeans mh, kneifen. Die Leggings und ähm, Jersey-Kleider und der Rock Kneifen nicht. Ha, das ist wunderbar. Also ich denke, dass ich nach diesem Monat vermutlich schon wieder öfter auch meine selbstgemachten Sachen anziehen werde. Das hat mir jetzt großen Spaß gemacht. Dass ich jetzt so begrenztes Anziehrepertoire hatte, hm, ist eigentlich okay. Also ich hatte, ich habe ja auch noch zwei andere Kleider, die ich fertig genäht habe. Das eine ist ein schwarzes Leinenkleid dass ich mal von der Beerdigung gemacht habe und das ziehe ich nie an, weil es schwarz ist und ähm, in meinem Kopf halt so beerdigungsmäßig und da müsste ich halt dann eine bunte Strickjacke drüber und ähm, äh, vielleicht auch eine Strumpfhose oder so. Und dann habe ich noch das äh, Kleid, was ich für den Psychedelic-Auftritt gemacht habe. Das ist ein 60er-Jahre-Mini-Kleid mit äh, recht ähm, psychedelischem Muster. 
das könnte ich eigentlich auch mal so anziehen mit dunklen Leggings. Ähm, aber da hatte ich irgendwie noch nicht richtig Lust dazu, das äh, anzuziehen. Aber ich plane immer jede Woche sehr genau, an welchem Tag ich das lila Swingkleid anziehe. Denn das ist quasi so das, mit dem man wirklich auch überall hingehen kann. Vor allen Dingen, wenn ich da Stiefel dazu anziehe, dann ist es ein äh, sehr normales Kleidungsstück, was nicht äh, bunte, gedruckte Muster hat und so. Also wir gehen zum Beispiel am... Samstag zu so einem Meditationstag ähm, und äh, habe mich die ganze Woche schon reserviert, dass ich Sonntag, am Samstag dieses Kleid anziehe. Und ähm, das wäre natürlich schöner, wenn ich da mehr solche Outfits hätte. Ich habe ja auch schon lange eine Liste, deswegen ja das Projekt Kleiderschrank und ähm, da steht zum Beispiel auch ein Hollyburn Rock drauf. Das ist, äh, also ich möchte ihn ja ein bisschen länger als knielang machen. Ähm, das Uh, sowas aus äh, braunem oder äh, olivgrünem Kord wäre super. Und dann hätte ich gerne noch so drei, vier äh, schlichte T-Shirts. Die meisten T-Shirts, die ich normal trage, sind gekauft und haben so Slogans drauf. Und ähm, ja, ich muss auch nicht immer einen blöden Spruch auf der Brust haben. Ähm, das ist äh, genau. Und dann habe ich einen äh, Mantel, habe ich auch auf meiner Liste. Und was ist da noch drauf? Also ein Sommerkleid wäre auch gut und noch ein Sommerrock. Ich habe einen Sommerrock, den hätte ich jetzt auch die Tage anziehen können, wenn ich ein weinrotes T-Shirt hätte. Deswegen liegen da diese T-Shirt-Teile. Also wenn ich es noch schaffen würde, nächsten Sonntag das T-Shirt zu nähen, dann könnte ich dann dies weiterhin anziehen. Aber ich glaube es nicht. Also momentan, wie gesagt, meine Energie ist so ein bisschen im Keller. Und nähen ist ja für mich immer so ein Act. Wobei ich eben da auch hoffe, dass das mal wieder ein weniger Act ist. Ähm, also das mit der, mit der Yoga-Hose geht jetzt eigentlich relativ ratzfatz, aber dann hat mich das äh, mit, oh, jetzt ist mir der Unterfaden ausgegangen, wieder ausgebremst. Ich hatte mit der Yoga-Hose zwischendurch auch das Problem, dass sich der Faden immer in der Nadel so aufgesplittet hat und dann gerissen ist und so. Und dann ist mir gekommen, ich habe die falsche Nadel da rein, ich habe eine Jersey-Nadel, die zu dünn war, das Öhr. Und deswegen ist das passiert, weil ich habe gedacht, mit dem Faden, was ist denn da, was ist denn das für ein Garn, dass sich das immer so aufsplittet? Ja, Blödsinn, das liegt nicht am Garn, die Nadel war zu dünn und äh, deswegen ging der Faden nicht gescheit durch das Öhr. Das habe ich ausgetauscht und dann war das überhaupt kein Thema mehr. Ähm, ja, genau, also da möchte ich noch weitermachen, ich weiß bloß nicht genau wann. Ähm, ich unterrichte gerade auch relativ viel, habe ich den Eindruck, ähm, das kann man immer ein bisschen schwer sagen weil sich das so von Woche zu Woche ändert, weil nicht alle Schüler jede Woche kommen. Aber ähm, doch, irgendwann schaffe ich das noch, dass ich äh, mich quasi komplett äh, handgenäht einkleide. Und ähm, ich wollte eben alle ermutigen, die auch so wenig äh, selbstgenähte Klamotten haben wie ich, dass man auch damit schon eine Menge machen kann. Also mein, theoretisch kann man auch... Ähm, ein Kleid 25 Arten stylen und wenn man einen Trockner hat, dann ähm, kann man das auch ähm, jeden Tag waschen, wenn man unbedingt möchte. Aber ähm, ich finde immer, man kann die Sachen also äußerst locker zwei Tage anziehen, teilweise auch nochmal auslüften und dann geht es noch einen Tag oder so. Ähm, ich bin da nicht so wie die Armees, die irgendwie ihre gesamte Klamotten jeden Tag in die Waschmaschine schmeißen. Ähm, und äh, auf jeden Fall macht mir das gerade echt Spaß und ähm, ich dachte, ich mache jetzt einfach dieses Fazit, auch wenn 
der Mai noch nicht zu Ende ist. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt wesentlich was dran ändert in der nächsten Woche bis Ende des Monats an meiner Begeisterung. Wobei ich sagen muss, ab und zu mal einfach Jeans und ein T-Shirt anzuziehen, hat auch was, also weniger auffällig. Aber ähm, Jeans selber nähen steht ja auch noch auf meiner Liste. Ähm, da komme ich sicher irgendwann auch noch dahin. Ähm, und äh, genau, ich empfehle euch auch dieses Blog von der Zoe, die den Me Made May angeleiert hat, weil da geht es eben auch um äh, Nachhaltigkeit bei der Kleidung, um bewussten Konsum. Und äh, darum, also die macht ihre Sachen eben auch deswegen selber, weil da auch äh, für sie so ein ähm, Lebensanschauungsding äh, mit hintersteht. Und das finde ich ja auch äh, sehr schön. Ähm, das ist für mich ja auch ein Teil der ganzen Geschichte, warum ich äh, gerne meine Sachen selber machen möchte. Und es geht aber auch darum, dass ich mir nicht äh, so stark vorschreiben lassen will, was ich jetzt anziehe und welche Farben und welche Formen. Und dass das jetzt diesen Monat in ist und nächsten Monat wieder out. Ähm, wobei ich das auch äh, gar nicht mag, wenn man so den Kontakt zum momentanen Mode komplett verliert. Ähm, Finde ich immer schade. Aber wenn äh, mich irgendwas glücklich macht, was ich trage und ähm, das ist halt gerade nicht in, dann ist mir das auch egal. Ähm, weil äh, an dem Punkt, dass Leute irgendwie lachend mit dem Finger auf mich zeigen, weil ich komisch angezogen bin, sind wir eigentlich nicht. Also auf jeden Fall ist mir noch nichts aufgefallen. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, ich kann dann die Klamotten auch machen, die mich glücklich machen und äh, irgendwann auch die, die mir passen. Das merke ich jetzt bei diesen Leggings halt auch ganz besonders, weil... Ähm, Gekaufte Leggings passen bei mir nie und die rutschen immer wie doof in der Gegend rum und kneifen und ziepen und ziehen. Und ähm, dieses äh, Leggings-Schnittmuster selber zu machen, war ja super einfach. Und davon habe ich ja auch schon oft erzählt und das ist eine echte Befreiung, gell? Ich trage die Dinger zum Joggen. Ich habe ein paar, das ist äh, mein Schlafanzug ähm, und ich trage äh, die ständig und jetzt halt diesen Monat sowieso nur. Und das ist total klasse. Und das gibt es halt äh, nicht von der Stange. Ähm, Klamotten, die ganz genau so sind, wie ich das gerne hätte. Wobei die genähten Sachen, die ich gerade habe, auch nur teilweise so sind, wie ich das gerne hätte. Aber ähm, da komme ich schon auch hin. Das braucht ja nur ein bisschen Übung. Und jetzt sehe ich mit einem Blick auf die Uhr, mache ich besser Schluss. Ähm, wie immer findet ihr alle Links zu den Themen, worüber ich geredet habe, auf meinem Blog creativemother.de. Ihr könnt mir mailen unter susanne at creativemother.de. Da könnt ihr auch per PayPal spenden. Ähm, mein Patreon findet sich auf äh, patreon.com-handgemacht. Ähm, die Leute, die da ähm, spenden, bekommen auch immer einen monatlichen Aufsatz von mir. Dann bin ich auf Reverie in der Podcasting auf Deutsch Gruppe gibt es einen handgemacht Fred ähm, auf Instagram und auf Twitter bin ich Free Jazz Mama, weil Creative Mama gab es schon. Und dann äh, wünsche ich heute ein Ciao.